0: ¿Qué haces, Diego? ¿Cómo andas ¿Cómo andás, Mati? ¿Todo bien? ¿Y vos? Todo tranquilo. ¿Y cómo te fue con la culminación del libro de Tesla? ¿Cómo, cómo va esa
1: lectura? ¿Avanzaste en algo? ¿Qué tal? Mal. Te digo mal porque ¿Por qué, te confieso man? que tengo un problema te confieso, tengo un problema con la culminación de mis libros, donde nuevamente al pobre Nikola Tesla lo dejé un poquito de lado y, y estoy no, enganchado No, no de lado a Tesla, no de lado a Tesla. <ríe> es, es uno de mis mentores Nikola Tesla, es, es
0: un, un genio Y lo tenés abandonado ahí El tema es que vos abrís muchos hilos muchos hilos en simultáneo, ahí tenés eh, varios libros abiertos, me acuerdo de otro también que es el de El lobo de Wall Street que, bueno, que ese de, me de lo Jordan Belfort
1: ese me sí. lo regalaste vos. Pero es, está ahí todavía en, en, en camino, está en proceso. Sí, me acompañó muchos viajes realmente ese, pero lo que pasa es que estoy con uno que para mí es de lo más interesante, aparte de lo, lo que habla es, es muy llamativo para mí, como vos sabés, es un libro de Stephen Hawking, La teoría del todo. Eh, bueno, básicamente habla de, del origen y el destino del universo. Capaz que muchos vieron la película incluso, La teoría del todo, que también es muy buena. Pero bueno, sabes que el tema del origen y el destino del universo es algo que... Que me atrapa muchísimo y bueno me enganché ahora nuevamente con este libro, es un libro bastante corto así que espero terminarlo en breve.
0: Hablando de universo supongo que, bueno no sé si, si viste la noticia en la que dice uno que científicos de la NASA descubren un universo paralelo en bueno en la Antártida que en teoría ahí el tiempo va hacia atrás o que por lo menos la, la teoría que ellos, ellos habían formulado es que en ese lugar el tiempo iría hacia atrás y descubrir unas partículas de no sé qué, no, no sé si estuviste leyendo e investigando algo de eso
1: bueno, mira te cuento, como sabes que es de mi interés sí, estoy al tanto de la noticia y déjame decirte algo sobre esa noticia eh, la NASA no ha anunciado la existencia de un universo paralelo, no es la NASA quien, quien lo anunció, de hecho ni siquiera es noticia esto que, que vos estás nombrando porque la noticia en sí es de hace un mes y, bueno, una noticia de hace un mes creo que ya no es tan noticia, pero sí. <risa> no es tan novedoso. Claro, no es tan novedoso, pero sí, estoy al tanto. Pero, de, de todos modos, fue un descubrimiento este, hecho por unos científicos que trabajaban en un proyecto llamado ANITA, ¿tá? en la Antártida. ANITA significa Antena Antártica de, de Impulso Transitivo. ¿tá? Que básicamente es una antena que vuela a... Te explico para ponerte un poco en contexto. Sí, eh, por favor. Y, y, y en realidad decirte que sí es un descubrimiento, pero que no es un descubrimiento noticia, ¿no? Sí es verdad el descubrimiento sobre una teoría del universo paralelo.
0: Perdón, me puse a ver varias fuentes de noticias. Te estoy hablando más de siete u ocho fuentes de noticias uh -huh. de, de, del tema. Todos, ¿no? Eh, evocando a la, a la prestigiosa NASA. Y en todos he visto fotos, fotos que me llamaron la atención. Eh, en particular una, que es la de el, el, el medio es Antena 3. Un medio... Uh -huh conocido, y cuando sí. me puse a ver la foto, es una foto de un proyecto que la NASA está impulsando, que es un nuevo telescopio, nada tiene que ver claro. con el proyecto. Yo entré a la página de la NASA y vi la misma foto que utilizaron para esta noticia, NASA descubre universo paralelo en la Antártida, ¿no? todo con, con bombos y platillos, pero cuando entré a la página de la NASA y revolví por todos lados de los proyectos, noticias, novedades, me encuentro un artículo del 20 de mayo, o sea, estamos hablando de, de hace poquito, donde uh -huh. eh, estaba la foto de este, de este nuevo telescopio que va a ser un, un sucesor y tal, que se va a poner en órbita a mediados de la década del 2020, o sea, estamos hablando en torno al, al 2025. <risa> y están claro. utilizando esa foto para decir que, que bueno, que, que con eso descubrieron, este universo paralelo y nada tiene que ver, como decís vos, nada va tiene por que lado ver. el lado del proyecto Anita y no tiene nada que ver la NASA tampoco con todo esto todavía.
1: Bueno, algo de vinculación tiene porque este proyecto o, o esta antena, no, eh, como te digo, Anita, eh, es, es subvencionado también en parte por, por la, uni la Universidad de Hawái. Este y, bueno, financiado por la Universidad de Hawái y subvencionado por por la NASA no por el departamento y por el Departamento de, de los Estados Unidos. O sea, algo tiene que ver, tiene eh, como una conexión, pero muy, muy indirecta. No es la NASA que descubrió un universo paralelo ni que lo difundió. Primo lejano de la
0: NASA. <ríe> ni tampoco científicos de la NASA, como dicen muchos. Hay muchos que dicen... Eh, científicos de la NASA han descubierto en un proyecto tal, 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 no sé cuánto, y uh -huh. la verdad que ahí puede ser, sí, bueno, que la NASA puso un poco de dinero en el proyecto, pero como decís, vos son primos lejanos de, de, de ser la NASA la que descubrió esto, sí. y mucho menos que lo afirme, ¿no?
1: No, tal cual. Otro dato que te tiro ya que me dijiste de los de los telescopios espaciales que también cada vez están tratando de utilizar menos telescopios espaciales como bueno hasta ahora se utiliza el Hubble eh, están utilizando más eh, telescopios creados en, en la Tierra, ¿no? En donde la, la, la atmósfera es menos densa y demás, porque gracias al avance tecnológico están pudiendo captar mejores imágenes que, que con el telescopio espacial, ¿no? Pero bueno, eso será un dato para, o un tema para otro podcast. Pero pero bueno, sí decirte que tiene algo de cierto, lo que vos decías, que era un proyecto para detectar o que detectaron algunas partículas, y ahí esa, por ahí es la base de la noticia del universo paralelo, ¿no? Déjame explicarte un poco para a todos también para entrar un poco en contexto, ¿no? el trabajo de Anita es detectar neutrinos, ¿no? esas partículas neutrinos que, bueno, los neutrinos son partículas subatómicas que, que no interactúan con casi absolutamente nada que tenga masa en el universo. ¿no? ¿Por qué explico todo esto? Eh, y, y también te tiro otro dato, ¿sabes dónde se forman los neutrinos o dónde puedes encontrar neutrinos? No tengo idea, pero
0: supongo que tiene algo que ver con el origen del universo, como todo lo que siempre trata de buscar en parte este tipo de, de, de experimentos.
1: Totalmente, pero un dato que te va a gustar es que obviamente lo puedes encontrar en reactores nucleares también. Justamente lo que hablábamos no, en el podcast ¿otra pasado. Vez. <ríe> sí, bueno, pero... Pero, bueno, también básicamente el Sol es un reactor nuclear este, donde, bueno, está haciendo constantemente interacciones nucleares en, o el Sol o cualquier otra estrella, ¿no? Y, bueno, de eso se trata un poco eh, esta antena que huele a 37.000 metros de altura eh, con un sistema de un estilo de globo de helio, ¿no? Donde va esta antena. Y, bueno, se encarga de recoger eh, neutrinos, como, como te dije, provenientes del Sol o, o bueno, de alguna otra estrella, ¿no? Eh, bueno, en fin... Eh, este, esta antena fue lanzada en 2016, unos científicos ¿no? en, analizaron el, esper, el experimento este de ANITA y encontraron una especie de ruido de fondo ¿no? en, en su búsqueda de, de neutrinos. Después nuevamente la pusieron en el aire, no en órbita porque, bueno, como te digo, a la altura de vuelo. Eh, y unos años después, en 2018, volvieron a hacer el experimento. No y en, en,
0: perdón, no, digo, no, no está en órbita, pero digo está, está alto, o
1: sea, es una altura considerable. Considerable, exactamente, ¿está? Entonces, bueno, como te digo, en 2018 repitieron el experimento y encontraron los mismos resultados, una especie de, de ruido que afectaba las, las mediciones, ¿no? Cuando la antena estaba en el aire nuevamente por tercera vez, los científicos se decidieron a, a investigar los datos que ya habían obtenido las dos veces anteriores y ahí se dieron cuenta de que lo que había captado la antena, bueno, era nada más ni nada menos que, que neutrinos. Pero la particularidad de esto es que los neutrinos que captaba esta antena, estas partículas que captaba la antena, en vez de venir desde arriba, provenientes del sol o provenientes de alguna otra estrella, venían desde, desde abajo, ¿no? Como si hubiera. Qué raro eso, claro. Qué raro. Eso es lo raro. ¿Sabes qué más se acuerda?
0: ¿Sabes qué más se acuerda ese dato? Como cuando hubo, Cuando estuvo el, el incidente en Chernobyl, donde uh -huh. los indicadores de radiación para los para el personal. ...que trabajaba en plantas nucleares cercanas en, en Europa... ...detectaban mayor radiación al entrar que al salir. Y de forma aislada eh, no reportaba nada sino como una anomalía de estos, de estos sensores. Después cuando empezaron a cruzar datos fue uno de los principales motivos... ...por el cual se dieron cuenta de que había una fuga tan grande como la, como la de Chernobyl. ¿no? La, la gente al entrar a las, a las plantas nucleares vecinas tenía más radiación que al salir... Y, y bueno, me llama un poco la atención cómo uno a veces, bueno, ¿no? Eh, arma algo pensando en, en detectar de una forma y termina, termina sirviendo Detectando para otra, otra cosa.
1: Obviamente que eh, ninguna de las hipótesis resulta que, bueno, es proveniente de alguna planta nuclear, obviamente, ¿no? Pero. Yo no sé si descartarlo o no. Lo que sí es real, este, bueno, como te digo, que se detectaron desde en un sentido contrario, en vez de de arriba hacia abajo, este, de abajo hacia arriba, lo cual es imposible porque, como te dije, los neutrinos eh, no interactúan con casi nada que tenga masa en el universo y es imposible para un neutrino, para, para esta partícula, atravesar una superficie tan grande como un planeta. Entonces ahí es donde surge un poquito la, la, la hipótesis del universo paralelo y te voy a explicar por qué. Algunos científicos incluso lo atribuyen a, a la llamada supersimetría. Esto por ahí te va a interesar un poquito. Eh, la supersimetría, bueno, es un modelo donde cada partícula tiene una compañera que aún no se descubrió. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, de cualquier partícula siempre hay una partícula que todavía no está descubierta. Como, por ejemplo, la materia y la antimateria. ¿Está? Eh, ahí me seguís, Bueno. Eh, y bueno, y posiblemente puede haber sido esta partícula, esta partícula supersimétrica, la que atravesó el planeta, no, desde el sentido de abajo hacia arriba, la, la que atravesó el planeta, como te decía, y se detectó en la antena. El problema con esto es que ninguno de los experimentos para detectar partículas supersimétricas nunca han detectado ninguna. Entonces, acá es donde entra la noticia, la explicación más coherente es que una de estas partículas supersimétricas tuvo que haber venido de, de un universo paralelo, o sea, un universo que está al revés, ¿no? Creado Esa sería el...
0: la forma de, de hacer que cuadre, el, el por lo menos, el, lo que develó este este experimento, ¿no? O sea, el, el, según las muestras que, que recogieron, Exacto. para que cuadre, tenemos dos opciones, como decís vos. Una es, o proviene de un reactor nuclear, lo cual uno se descarta por, por la distancia y dónde está ubicado y claro. todo eso, o la otra para que cuadre todo esto debería ser desde un universo paralelo. Sí,
1: ojo que estas partículas neutrinos viajan a una velocidad casi la de la luz. ¿verdad? De hecho, está, esta antena está en la Antártida porque es mucho más fácil estudiar estas partículas cuando atraviesan un, un cristal de hielo que se enlentece su. su bueno, la, la velocidad, obviamente, ¿no? Al, al reflejarse, pero. Como te digo, esta teoría del universo paralelo surge de, de, de bueno, de eso. Es un universo, Imagínate un universo que está totalmente al revés. O sea, que se creó en el mismo Big Bang, pero con sentido totalmente contrario. Imagínate que la derecha hacia izquierda, arriba hacia, hacia abajo, y el tiempo corre al revés. No, eso, eso es, es brutal. <risa> Igualmente,
0: yo te voy a decir algo, ¿no? Cuando empecé a leer un poco de la noticia, eh, primero cuando alguien me decía, bueno, un universo paralelo... Yo me lo, me lo imaginé como que si estuviéramos hablando, eh, hacete, no sé, hace de cuenta que, que estás escribiendo en un cuaderno, ¿no? Y sobre una hoja eh, es nuestro, nuestro universo y, y la hoja de abajo es el, el, el otro universo, ¿no? O sea, como que están pasando las mismas cosas, pero como en diferentes fases o diferentes capas, por, por así decirlo.
1: Básicamente es eso también lo que explica un poco la teoría del universo paralelo, pero imagínate de que. Vos ahora estás caminando hacia adelante y en el universo paralelo tu contraparte está caminando hacia atrás. De hecho se dice que, eh, bueno, en la teoría de, de que el universo está eh, en constante expansión, en el universo paralelo después del Big Bang eh, el universo se estaría contrayendo en vez de expandiendo. Sería todo, sería todo al revés, ¿no? Y, y bueno, básicamente justo también en el podcast pasado o en el anterior no recuerdo bien eh, nombraste un, un poco también lo que es la antimateria y, y bueno básicamente explica eso no que en el big bang eh, imagínate que hubiera una explosión hacia los dos lados no una hacia la izquierda y una hacia la derecha por decirlo a muy grosso modo no para que se entienda entonces la mayoría de la materia se generó en nuestro universo y la mayoría de la antimateria se quedó en el universo paralelo entonces posiblemente pueda existir un universo paralelo o un universo de antimateria. Te, te voy a poner un ejemplo que, que es un poco por ahí más descriptivo, ¿no? Un poco más gráfico. Imagínate un, un protón y un electrón, ¿no? Sabemos que el protón tiene carga positiva y el electrón tiene carga negativa. No quiero ser muy técnico, ¿no? Pero imagínate esto. Lo que dice la teoría del universo paralelo o, o, o de esta supersimetría es que un protón que viaja hacia adelante en el tiempo es lo mismo que un electrón que viaja hacia atrás en el tiempo.
0: Entiendo, entiendo. O sea, seguiría todavía eh, cuadrando incluso nuestros modelos Físicos convencionales, lo único que, bueno, claro. totalmente en sentido opuesto.
1: Totalmente en sentido opuesto. Entonces, bueno, básicamente el, el, el core o, o el núcleo de esa noticia o de esa fake news, que en realidad no es una fake news, sí, es una noticia real, pero no es noticia ya porque fue publicada hace un tiempo y no tiene nada que ver con, con la NASA directamente, es esa, ¿no? De que esa partícula que detectó, esa partícula de neutrino, tuvo que haber provenido... Eh, ...obligatoriamente de un universo paralelo.
0: Esto me hace mucho acuerdo también, ¿sabes qué? Al experimento del gato en la caja, ¿no? Eh, todo esto cuando empieza lo que es la, la, la cuántica, ¿no? Que, eh, que eso a mí me ayudó a entender un poco... ...sobre el tema del universo paralelo. Cuando eh, yo quería imaginarme, ¿no? O, o emular en mi mente un, un universo paralelo... ...me imaginaba que era exactamente lo mismo que está acá... ...pero en otro lado, ¿no? Como que si el, el universo se tratase de un lugar... ¿no? un lugar de, eh, con, con márgenes este, bien delimitados y eso está puesto en, en otro lugar. no Pero este es el problema, no que el universo es el lugar. Entonces ese lugar no se puede poner en otro lugar, sino que es el, el mismo lugar en diferentes, como decíamos, bueno capas, como si fueran las hojas de, de, de un cuaderno donde las cosas, como yo me lo imaginaba, ¿no? donde, donde claro. las cosas que están pasando en, en la hoja que estamos viendo es la que nosotros vemos, pero puede haber una capa por arriba que nosotros no vemos o una capa por debajo que, que no está y este experimento el, el del gato es muy curioso no bueno es, es un para empezar les digo no es, es un experimento eh, hipotético o sea nunca, nunca murió un gato haciendo este este experimento <risa> claro. porque también lo, lo pensé digo bueno qué, qué mal mataron un gatito para, para probar esto bueno pero el experimento para para un poco disimular esto de forma mental es el siguiente está un gato dentro de una caja con eh, un frasco de veneno. Sobre ese frasco de veneno hay un elemento que, llegado a determinado tiempo, una cuenta regresiva, rompe el frasco. Ese, ese veneno tiene un 50% de tasa de mortalidad a nivel general. Entonces, bueno, ponen el gato, ponen el veneno y ponen el dispositivo que va a reventar el frasco. Cierran todo. Llegado el tiempo... Escuchan y saben que el, que el frasco con el veneno eh, se rompió. Esperan un tiempo prudencial para que este haga efecto. Y ahí está el tema, ¿no? Cómo uno incide también, cómo la apreciación o el observador afecta al resultado del, del experimento, ¿no? Porque claro. la teoría dice que hasta que uno no abre la caja y, y comprueba el tema, el gato está vivo y muerto a la vez, ¿no? Entonces... Al final, cuando uno abre la caja, vas a ver si está vivo o muerto. Pero, ¿qué pasa? El gato va a estar vivo o muerto en nuestro universo y en, en lo que es bueno nuestra, nuestra dimensión, que ese es otro tema también, ¿no? Estamos también. hablando de universo, multiverso, puede ser, ¿no?, como es la posibilidad de que haya muchos universos, pero también dentro de cada universo, las dimensiones. Y eso es, como, bueno, ¿no?, eh, ahondar en un tema
1: mucho más profundo. Sin duda, las dimensiones que no conocemos, digo, ¿eh? eso es algo, pero a simple vista uno se lo puede imaginar también. Te, te pongo este ejemplo y por ahí la gente que nos escucha, si si puede imaginárselo, también estaría bueno. Imagínense este ejemplo que vos estás mirando un cable de, de electricidad, ¿no? Un cable de electricidad de los que pasan por la calle que están en la columna. Vos lo mirás de lejos y a vos te parece que ese cable está en dos dimensiones, tiene largo y tiene altura, ¿ta? Eso para vos es un cable en dos dimensiones. Ahora, vos te acercás cada vez más a ese cable y lo estás viendo ya en tres dimensiones, porque te das cuenta que tiene largo, tiene claro. altura y tiene una, una profundidad. Ahora, nosotros podemos ver hasta tres dimensiones, ¿no? Imagínate que nosotros pudiéramos ver un poquito más con algún instrumento super microscópico que nos permita ver cada vez más cerca en ese elemento y podamos ver una, una dimensión más. Básicamente, para que se puedan imaginar... Eso sería, bueno, eso es lo que habla un poco de la teoría de cuerdas de, de la física actual. Que no vamos a entrar en detalle en eso porque es muy técnico, muy científico. Pero, pero imagínese eso, se esto, esto, ¿no? acuerda
0: un poco a lo que es la, la teoría de cuerdas, ¿no? Eh, Así mismo. Donde sí. realmente, bueno, nosotros, básicamente, ¿no? La estructura más pequeña que nosotros podemos llegar a, a ver con, con los elementos de visión que tenemos hoy en día, lo vemos como un punto pero bueno, todo indica, indicaría según esta teoría que, que al acercarnos realmente son como pequeños filamentos de, de hebras que claro, desde lejos se ven como puntos, pero claro. su, eh, pueden estar constituidos como hebras y que además esas hebras pueden ser huecas ¿no? y eso también, también. habla de, de, de otro, otro montón de cosas.
1: Y bueno, ¿y cuánta, hoy lo, lo nombramos hace un ratito, ¿cuántas partículas aún están por descubrirse no este con esto de la supersimetría? Si toda partícula tiene una simétrica, ¿cuántas por ahí todavía nos descubrimos y cuántas están por descubrirse? Son temas que muy buenos, muy interesantes como para también poder seguir ampliando este en algún otro momento. Pero, o, o también estaría bueno que la gente nos contacte y nos dé su opinión a ver qué piensa de... De, de todos estos temas ¿no? ya de paso dejo los medios de comunicación pueden enviar un mail a hola .truncas .com, un mensaje al whatsapp directo al más 595 992 844 541 o nos pueden encontrar en la página de facebook también como truncas igual la descripción está en, en cada episodio pueden contactarnos ahí obviamente y dejarnos sugerencias comentarios lo que lo que a ustedes les parezca mejor
0: Sí, también los invito a suscribirse desde la plataforma en la que nos estén escuchando. La verdad que siempre es bueno saber que están del otro lado y es una forma también de interactuar con nosotros. Y además de que, de esta forma, no se van a perder ninguno de los nuevos episodios que vayamos eh, subiendo. Que, como saben, dos veces por semana estamos siempre
1: cumpliendo con, con ustedes. Al margen de la letra, sí. Ahora, Mati, imagínate. Eh, ¿Cómo sabemos si nosotros estamos en el universo paralelo o si nuestro universo es el universo real? Es como la clásica paradoja de pensar si
0: realmente estoy en la realidad o estoy dentro de un sueño, ¿no? Si, si esto es un sueño o, o, lo, que, o lo que sueño es la, es la realidad. Después, también, a mí, una cosa que, que, o sea, algo que, que me llevaba a reflexionar, ¿no? Que, que esta es la idea de truncas, hacer pensar diferente. Por lo general las cosas que, que más te, te vuelan la cabeza, por lo menos en mi caso, y creo que también es el tuyo, son las cosas que por ahí siempre engloban a, a, a la física, al universo, todo eso son las que siempre sí, totalmente. hacen, hacen tastabillar los fundamentos de la realidad. Creo que son las que más nos apasionan y, y más nos atrapan. Y yo me preguntaba, no, si este universo paralelo realmente existe y va hacia el revés, quiere decir bueno que, que, que hay un opuesto, no, de tanto mío como tuyo, sí. Que, que están haciendo ¿no? ¿Y cómo serán, qué estarán haciendo, cómo será la vida en ese, en ese universo paralelo? ¿Habrán tomado las mismas decisiones que, que tomé hasta ahora? ¿Habrán tomado otras decisiones? Porque hay que entender algo también. Misma persona, mismo contexto, diferente tipo de decisiones en, en determinados momentos conducen a un sinfín, realmente a un sinfín, ¿no? totalmente exponencial de, de posibles resultados finales, ¿no? Capaz que, no sé, capaz claro. que no estaría casado, capaz que estaría casado hace más tiempo, capaz que tendría más hijos, capaz que no tendría hijos, ¿no? Un montón de cosas. Y eso también me ayuda a pensar dos cosas, a reflexionar, uh -huh. ¿qué cosas eh, no haría en esa dimensión, por así decirlo, que, que ya hice, o si pudiera... A avisarle a esa persona de esa dimensión ¿qué, qué mensaje le daría no una carta de una, de una sola plana de una sola carilla decir mira estas cosas no las hagas y si no hiciste estas cosas todavía estas las deberías hacer ¿no? un montón de cosas no le haces el libro claro. no, no inviertas 40 horas de lectura porque es un desastre al final eh, no sé no hagas tal cosa o si sí hace tal otra eh, de ese tipo de, de, de reflexiones son las que, las que me, me venían a la mente en el, en el día de hoy, mientras, bueno, leía, leía varias, varias fuentes de esto, ¿no? o sea, eh, pensar que incluso puede estar sentado en el mismo espacio, pero en otra dimensión, eh, otra versión de, de mí mismo, ¿no? y bueno, entender un poco cómo sería eso en base a a un montón de cosas. Era un poco con lo, que, con lo que reflexionaba hoy.
1: Está interesante. También quiero aprovechar y mandarle un saludo a, a Graciela que, que nos contestó la pregunta del podcast pasado. Eh, es verdad, es verdad. Nos
0: contestó y de forma sublime, sí, tremenda respuesta. Sí, sí. La verdad, me desperté contento, me desperté me desperté feliz y, <risa> y creo que con que, sí. con que una persona en la faz de la Tierra en este universo, en esta dimensión, eh, piense o, o que, bueno, llega el resultado que, que uno busca a través de truncas, no que, que es hacer que se despierte un poco esa curiosidad, esa buena curiosidad, no esa, claro. esa forma de reflexionar un poco más profunda que, que lo que tenemos delante de nuestros ojos, me quedo más que feliz. Y bueno, digo, si vos querés, podés sí. spoiler la, la, la respuesta.
1: Sí, vamos a despolear un poquito. Eh, bueno, Graciela se contactó con nosotros a través del mail y bueno, nos dio su argumento, que es válido, hay que investigar también un poco, eh, de que bueno, la Tierra no es plana, ya que la, la aceleración gravitatoria o, o la gravedad, básicamente, varía en diferentes puntos de la Tierra en base a su altura este y, y las estaciones, incluso, las estaciones climáticas. Así que, bueno... Eh, Podemos ahondar después un, un poco más en ese tema, pero más allá de, de todo, agradecer por la respuesta, agradecer por el contacto. Y, y bueno, esperamos que también se, animen, se anime más gente a, a contactarnos y a ver si pueden responder la pregunta o cuáles son cuál es la opinión que tienen en base a, a lo que planteamos. La Tierra, ¿es esférica y por qué?
0: Y ese es uno de los fundamentos de los miles que hay, ¿no? También estaría bueno, capaz lo, lo tiro ahí a ver qué, qué piensa la gente, estaría bueno hacer como la la contraparte de esta, de esta respuesta no cómo un terraplanista contesta o, o debate o, o, o trata de, de justificar el tema de los bueno los, el cambio estacional y los cambios de, de, de gravedad en diferentes partes de, del planeta tierra no entonces está, eh, está, está bueno también por ahí tirar tirar un poco
1: más de así es y bueno eh no les robamos más tiempo entonces les agradecemos como siempre por escucharnos y nos volvemos a escuchar el próximo martes ¿te parece Mati?
0: dale me parece perfecto me parece bien dejarlo, dejarlo por acá creo que la mesa queda servida y bueno nos estamos hablando el próximo
1: martes dale nos escuchamos